0: Si nuestra felicidad la ponemos en algo material, si nosotros ponemos nuestra felicidad en una persona, si nosotros ponemos nuestra felicidad en algo específico que no sea Dios, eso nos va a llevar a pecar.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez pastor general de la iglesia Gracia sobre gracia en esta ocasión con el tema felices para su gloria el tema de la
0: felicidad es un tema común bueno es tan común como existe el hombre porque el hombre siempre ha buscado ser feliz si usted trabaja donde trabaja porque usted quiere ser feliz si usted se casó con la persona que se casó es porque usted pensó que iba a ser feliz. Si usted, por ejemplo, está en un lugar, en la casa donde se está, es porque usted piensa que iba a ser feliz. La felicidad como un sentimiento normal es una búsqueda incansable del hombre. Nosotros nunca nos vamos a cansar de buscar ser felices. Usted está casado, siempre va a buscar ser feliz con su pareja. Tiene hijos, usted va a buscar siempre ser feliz con sus hijos. Sin embargo, este placer que nosotros buscamos sí puede o no glorificar a Dios o glorificar a Dios o aborrecer a Dios. Porque algo muy importante que hay que entender es que el placer en el ser humano no es pecaminoso. El problema es lo que nosotros hacemos como fuente de nuestro placer. Si nuestra felicidad la ponemos en algo material... Si nosotros ponemos nuestra felicidad en una persona, si nosotros ponemos nuestra felicidad en algo específico que no sea Dios, eso nos va a llevar a pecar. De ahí surge la palabra hedonismo, por ejemplo. ¿Verdad? El hedonista es aquel que busca placer exorbitante sobre sí mismo. Sin embargo, hay un autor que puso de moda hace varias décadas atrás esta frase, la palabra hedonista, pero el hedonista cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente, así hay un tema tocado desde hace dos mil años atrás en la Biblia, y tocado y reafirmado por muchos pastores a nivel mundial, en, much, en múltiples épocas de toda la historia de la iglesia, es que cuando Dios nos crea para su gloria, dentro del propósito de Dios para con Él mismo, se incluye la felicidad de los hijos de Dios. Es decir, si nosotros buscamos ser felices, no es porque es pecaminoso buscar ser feliz. Es porque Dios puso en nosotros el deseo de ser feliz. Pero este deseo de ser feliz. Se eh, encuentra su consumación. O encuentra su raíz en Dios. En otras palabras. Nosotros fuimos hechos para ser felices en Jesús. Cuando usted y yo somos felices en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos en esa felicidad o con esa felicidad estamos glorificando a Dios. Por eso es que este autor dice, el hedonista cristiano, es decir, no hay ningún problema el tratar de buscar el placer en Dios. Porque de todas maneras, parte del propósito de Dios en crearnos es que nosotros nos deleitemos en Él. Él tiene que ser nuestra delicia, Él tiene que ser nuestro gusto, Él tiene que ser nuestro todo. Por eso es que el salmista dice muy claramente, y es, y es uno entre muchos versículos, dice el Salmo 37, versículo 4.
1: Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
0: Deleítate a sí mismo, ¿en quién, mi familia? En el Señor. Entendamos que aquí es un mandato de Dios, no es un consejo de Dios, es un mandato, deleítate. Tienes que deleitarte, tienes que gozarte, tienes que ser feliz. ¿Pero en quién, mi familia? En el Señor. Es decir, no hay nada de malo en gozar, no hay nada malo en ser feliz. Si esto es en el Señor, si nuestro origen, nuestra fuente es el Señor, esa felicidad lo va a glorificar a Él. La felicidad verdadera en un ser humano proviene de la gracia de Dios. Pero ni siquiera lo hace Dios por nosotros, lo hace por amor a Él mismo para su gloria. El hecho de que usted sea feliz no es algo que usted pueda lograr con su esfuerzo. Sino que Dios se lo da por gracia a usted y para la gracia, es decir, para la gloria de Él. ¿Dios si quiere que usted sea feliz? Sí. Pero hay dos maneras de ser feliz en este mundo. O buscamos nuestra propia felicidad en las cosas que este mundo ofrece. O buscamos nuestra felicidad en Cristo Jesús, quien es nuestro origen. Quien es soberano, es decir, somos contendidos por Él. Si nosotros buscamos la felicidad en este mundo, tenga por seguro que la felicidad va a ser pasajera. El día que ya no esté la persona que tanto usted ama, se va a tener más derechado del mundo. El día en que venga una enfermedad, usted va a pensar de que Dios no lo ama. Pero si su deleite, su gozo y su felicidad están en Dios, tenga por seguro que ese gozo va a ser eterno. Amén. Y va a ser feliz eternamente. Con problemas, pero feliz. Y esto, por eso es que nosotros vemos que en la Biblia a Dios le interesa tanto el tema de nuestra felicidad, que incluso Jesús lo habló. Y Jesús lo habló en las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa feliz o muy feliz. Muchos autores dicen que significa tres veces feliz. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos llama que busquemos ser bienaventurados. Es una búsqueda real. Dios quiere que usted busque el placer, pero en él. Es que quiero explicarle esto de un inicio. La razón por la cual nosotros pecamos con los placeres que hay en este mundo. Es decir, la razón por la cual nosotros nos complacemos con la fornicación, con la mentira, con el adulterio, con las drogas, con todo lo que el mundo ofrece. Porque eso es gustoso a la carne, causa placer, por eso es que existen estas cosas, si no, no existieran. Si en verdad hay gusto por esas cosas, es porque entonces ese ser humano que practica eso, yo le aseguro que nunca ha gustado de Jesús. Porque si una persona gusta de Jesús, este placer superior vencerá a cualquier otro placer que se pueda tener. Si el placer de una persona, por ejemplo, está en 30 minutos de sexo con alguien, es porque no ha probado a Jesús. Si nosotros gustamos a Jesús y nosotros nos deleitamos en Jesús, ese deleite va a ser tan grande que va a superar cualquier otro. Y la razón por la cual nosotros buscamos placeres en este mundo es porque precisamente nosotros no hemos entendido o en todo caso no hemos visto la gloria de Jesús. Porque cuando nosotros entendemos la gloria de Jesús, vemos su gloria, gustamos de Él. Y es que nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Y mientras glorificamos a Dios, claro que vamos a ser felices. Por eso es que cuando una persona está destituida de Dios, que no puede conocer a Dios y no lo puede entender, ese deseo por ser feliz nunca se va a quitar. Dios lo puso en nosotros. Pero como no tiene contacto con Dios porque no puede, claro que va a ser de las cosas de este mundo su felicidad. Y vienen las corrupciones constantes. Pero por eso es que nosotros, ahora en Cristo Jesús, lo que Dios quiere es que nuestra vieja naturaleza nos despojemos de ella y que nos vistamos, dice la Biblia, de la nueva naturaleza que es en Cristo. Para que entonces ya no seamos felices, en las prácticas del pasado. Sino que aprendamos a gozarnos. A deleitarnos. En Cristo Jesús. Entonces las bienaventuranzas. Son aquellos mandatos santos de Dios. Que Dios nos pide obrar. Porque aquí hablamos de obras. Pero obras en la gracia. Basadas en la gracia. Que Dios nos pide. Si nosotros queremos ser felices. Si nosotros cumplimos. Aunque sea imperfectamente cumplimos las bienaventuranzas en nuestra vida por causa de la gracia y fortalecidos por la gracia de Dios, entonces vamos a ser felices y con esa felicidad glorificar a Dios. Por eso quiero pedirle a todos que me acompañen a Mateo capítulo 5 para leer, leer acerca de las bienaventuranzas. Y es que viene Dios y está interesado en su felicidad, sí, pero para que usted lo glorifique. Quiero que entendamos y recuerdo algo mi familia, nosotros no somos el centro de la voluntad de Dios, no lo somos, si Él quiere que seamos felices lo hace para gloria de Él y lo vamos a leer claramente, lo dice textualmente, o sea es decir Dios no quiere que seamos felices porque lo merecemos. No, es porque no lo merecemos, es porque nosotros merecemos sufrir, merecemos llorar, merecemos el crujir de dientes y el lamento eterno que cuando Dios nos hace felices, entonces Él se lleva la gloria por gracia. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10, lo vamos a leer y dice así.
1: Al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados
0: Recuerda que la palabra bienaventurados es tres veces feliz o muy feliz Sigue.
1: bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Si nosotros obramos conforme a lo que Dios nos pide obrar, en estas bienaventuranzas vamos a ser felices. Es decir, cuando usted lee el versículo 3 y el versículo 10, se da cuenta que ambas, ambas personas, ambio, ambos bienaventurados, heredan el reino de los cielos. Es decir, hay un principio y un final en estas bienaventuranzas. ¿Qué nos trata de decir entonces la Biblia? Que el resultado de estar en el reino de Dios es que nosotros recibimos consuelo. Herencia Saciedad de justicia Misericordia Poder ver a Dios Y ser llamados hijos de Dios Que es lo que aparece entre el versículo 3 y el versículo 10 ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros mi familia Si queremos ser verdaderamente felices Entonces tenemos que aprender a hacer Lo que dice ahí la palabra Mansos, humildes, misericordiosos Debemos de aprender a llorar pobres de espíritu, es decir si nosotros permitimos que la gracia de Dios que Cristo Jesús mediante su gracia reproduzca estas obras de santidad en nosotros vamos entonces a ser felices y esa felicidad va a glorificar a Dios no la que conseguimos con cosas de este mundo eso no glorifica a Dios usted puede ser muy feliz pero no glorifica a Dios con su felicidad. Usted glorifica a usted mismo, o a su gente, o a su familia, o a este mundo. Pero si usted, siendo feliz, con esa felicidad quiere glorificar a Dios, entonces vea, por favor, la palabra en las bienaventuranzas. Es que fíjese que en este contexto de las bienaventuranzas, hablando de la felicidad, viene entonces, porque leemos hasta el versículo 10, es en ese contexto, hablando de la felicidad, que Dios dice en el versículo 16, lo siguiente. Acompáñenme al versículo 16. Dice así.
1: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Estas buenas obras que habla el versículo 16 son las obras de las bienaventuranzas. Viene hablando de ser feliz. Es decir, ustedes tiene que entender esto, mi familia. Todos entendamos esto. Las buenas obras de los creyentes no son obras que nosotros nos inventamos. Yo puedo pensar que una buena obra es ir con mi familia a comer, porque nosotros compartimos tiempo de familia. Pero si lo que Dios quiere que es que en ese momento estemos en la casa por decir algo, o que nos reunamos a meditar la palabra, y yo saco a mi familia, porque a mí la religión o la, o la, o la pseudo-religión o el posmodernismo me enseña que debo de tener alto tiempo con mi familia para que ellos sean felices y yo también entonces yo desobedezco a Dios las buenas obras yo no las puedo determinar sino que dice la palabra que ya fueron destipuladas por Dios para que caminemos en ellas ¿por qué estoy diciendo esto? porque cuando dice el versículo así alumbre vuestra luz delante de los hombres es decir Así hagan frente a las personas, sean pobres de espíritu, lloren, sean mansos, misericordiosos, tengan hambre y sed de justicia. Haciendo esto, los demás verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando nosotros caminamos en las bienaventuranzas, cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios es glorificado y nosotros somos felices a la vez. Amén, familia. Somos bienaventurados, pero Dios es glorificado. Y para entender esto de la gloria de Dios, por ejemplo, ¿qué dice el versículo 12?
1: Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros.
0: Es que dice, alegraos y regocijaos. Es decir, haciendo estas cosas, lo que se produce es alegría y gozo, para nosotros, ahora, entonces, en otras palabras, ¿qué podemos resumir hasta lo escuchado en este momento? Que Dios quiere nuestra felicidad. Amén, mi familia. Dios quiere que usted sea feliz. Sí, claro que Dios quiere eso. Dios quiere que usted sea bienaventurado. No vamos a ocupar la palabra felicidad ahorita, porque es una palabra conocida por todos. Vamos a poner la palabra bíblica. Dios quiere que usted sea bienaventurado, tres veces feliz. Amén. Pero entendamos que esa bienaventuranza de Dios es un producto de su gracia. Nadie aquí lo merece, pero Dios lo desea para nosotros y lo ordena para nosotros. Mi felicidad es por gracia de Dios, pero es para que Él reciba gloria. O sea, Dios quiere que usted sea feliz, pero para que Él sea glorificado. En otras palabras, Dios provoca en nosotros que seamos bienaventurados, no porque le merezcamos. Es por amor a su propio nombre. Es para gloria de su nombre. Es para que el mundo comprenda que Él sigue siendo un Dios.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org.